0: Então, a gente tava, ó, a gente saiu de Paripe, já passou por cultos, piripiri. <risos> mas nesse bloco, que é o segundo que a gente tava pensando, vocês pularam um lugar que é muito importante, que tem uma memória muito viva até hoje, que é a escada. Ai, e caramba. que tem uma igreja, que vocês vão me contar agora Não, que igreja a, é essa. A, a escada, a gente ia muito
1: porque já, a gente já tava na, no grupo jovem, já era adolescente. Ah. Então a gente tinha fazenda. Sim. Lá fica o um retiro E dia é. de domingo a gente tinha que ir a igreja
0: Nossa
2: Senhora Escada Nossa Senhora de Escada Embaixo então... era a A chácara Itaigaspar ah, Que é uma chácara maravilhosa Muita manga é uma coisa linda E escada é uma das primeiras igrejas Salvador, muito famosa, histórica Já foi reformada várias vezes. Tem um cemitério dentro dela Na verdade o cemitério atravessa a pista Vai até o Perão do Renato hum. Toda aquela área Da, 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 da suburbana, tudo era cemitério E a igreja de escada é muito famosa Pela história da invasão holandesa Pela presença do Padre Anchieta lá Aí tá contando para mim, tem carta de jesuítas O pessoal dá testemunho que, que Padre Anchieta Tava levitando na igreja Mas <risos> só passava E tava lá levitando e tal. Então é uma igreja muito forte Ali tem o primeiro asilo que no século XVII de um cara de um homem que ferrou um outro homem branco aí como o jesuíta tinha a jurisprudência própria é, o bispo não tinha não podia interceder aí tinha que ir para o rei de Portugal mandar degredar o cara aí ele pôs se esconder na igreja de escada e várias coisas ali então é uma igreja muito muito forte ali tem uma presença e é era uma igreja muito curativa no sentido de porque ali a, a, toda a área, do, toda a área do, do, do estado, Itacaranha, Praia Grande, antes eram de habitações indígenas, né? Tubarão, de, de Magaoba, toda aquela região ali é, tem uma ancestralidade muito forte. Na verdade eu acho que ali, por é, toda essa presença dos sambaquinhos indígenas, pré-coloniais, porque escada é pré-colonial. Você toca em escada Itacaranha, é, Praia Grande, é, Periperi, na Fazendinha. Você está tocando na parte mais ancestral que você tem da Bahia, porque era a parte litorânea dos Sambaquins, que era o um cemitério de conchas indígenas e de, de artefatos arqueológicos indígenas. Então, ali, eu lembro que nunca mais eu isso, mas a gente sempre ia nos momentos que a estava. De dificuldade de resolver alguma coisa, a gente ia pra lá, ficava ali sentado.
1: E agora até na pandemia, a gente ia
2: muito, muito, ficava ali sentado na igreja e parecia que as coisas se resolviam, porque ali tem uma conexão. Quem não conhece a Igreja de Escada tem uma paisagem que é exuberante em qualquer momento chovendo, fazendo sol, com neblina sem neblina. Você chega ali, parece que algo te reanima, sabe assim? Uhum. Por exemplo, eu não tenho essa sensação na Barra, não tenho essa sensação em outro lugar. Mas ali, porque também tá o horizonte até
1: dali é limpo vento.
2: até o vento dali é limpo. Então você está meio assim, você chega ali. Eu, por mim, toda. A, a psicóloga até me disse isso, assim: que eu tinha que ir para praia todo dia, praticamente. Porque, querendo ou não, aí você entende porque é que é cheio também para ali para curar da saúde. Portugal era velho como país, como, como continente e já estava saturado. E você chega em Escada, você tem uma brisa que é sempre nova. Não é que no Rio que você tem aquela, você não tem brisa mais no Rio, uhum. né? No Rio você aqueles aqueles prédios ali na Atlântica eles 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 viciaram lá de certo modo, né? E agora na Baía não é a Baeta do Samba. E a Baeta dos Santos ela ainda é ela é pura em certo sentido. Ela ainda tem algo que você olha e diz: pô, tô, tô respirando. Então, escada sempre é um lugar de renovação. Assim. E, e é muito louco que ela resista, mesmo estando no subúrbio. E,
1: na, e aí a gente tá, a gente tá super assim, preocupado, porque com essa reforma, com esse coisa do trem que tá nutrido, que todas as estações, a única que ainda
2: não morreu foi, foi discada. a discada, por causa do passadiço dos moradores,
1: hum.
2: mas que a gente não sabe qual dano hum. vai ter na estrutura da igreja, que por exemplo, gente gravou lá o Memórias Perdidas com Sabrina Andrade, eu fiquei muito preocupado, tanto que eu fiquei lendo cada lápide, assim porque é isso, a gente não sabe... É, o que pode acontecer a qualquer momento, se um sísmico por causa da, de colocar uma estaca de 5 metros, né, média altura, o impacto que isso vai ter na igreja de pedra e cal. Sim. Uhum. E escada, então, sempre foi também esse lugar das chácaras. Eu acho que a chácara de escada, o Sofia, que era uma chácara, antigamente espaço Sofia, dava uma dimensão do que era uma chácara a escada. Uhum. E uma chácara, todas as chácaras eram muito Rondosas, né? eram muito ricas, muito bonitas é. assim. É, eu lembro lá porque escada quando eu era criança, quando eu velho velho Lázaro reformaram a casa aqui em Nós Alagados, eles moraram numa casa perto de Índio, lá uma casa rosa hoje. E eu passei muito tempo naquela casa. E todas as casas vintage partissem. Eles e tem um
1: riacho porque tem, a chácara
2: da a igreja de que
1: tem um riacho enorme, porque é. a gente fazia retiro lá. É. Então, a gente participava muito do, do retiro daqui, das igrejas, era tudo mais
2: checa. Eu acho tinha. que 90% de quem mora no subúrbio hoje não conhece o subúrbio, não faz ideia. Não, não, não faz, faz ideia. ideia. Não
1: conhece, não tem Esquital. noção.
2: A gente andava, para você ter uma ideia, quando a gente começou a fazer, refazer o Brandão, a gente andava. A gente encontrava a grade do século XIX, azulejo Índia, mesmo. Quem não conhece índio não conhece o subúrbio. Quem vive de dentro do subúrbio, conhece de dentro todas as histórias. é A casa da professora Iudinha, que é uma casa que tem ali na Almeida Verdânia. Só um parênteses a pedir,
0: porque pode ser que muita gente não Pode ser não, muita Quem gente não pode conhece não conhecer. Ninguém. índio é um artista não que assista. mora em escada. É um
2: escultor em madeira genial, com as móveis rústicos, esculturas. Tem uma das casas mais maravilhosas. porque É uma casa toda de pedra e madeira. Que nunca faz calor. Madeira talhada. Madeira talhada. Você passa na porta e tem um poema. Aí isso já chama a atenção. Aí depois a casa de, tem a casa da professora Iudim. A pessoa mais longeva daquele subúrbio Que trabalhou com laus de freta. Na construção da linha fé. Da, da reforma da linha fé. Empregou mais de 90% de pessoas do subúrbio ferroviário. Era uma generosa pessoa, é, morreu com mais de 100 anos. Uma casa que parece toda dentro do século XIX, uma casa exuberante. Depois tem a casa é, de uma família que é toda de azulejos na frente de Carlos Baixo, no chão de Emanuel Araújo, que Deus tenha recentemente falecido. E que tem azulejos de Caribé no banheiro e na cozinha. Então, tem uma casa da família Schittini, que é uma coisa que eu tenho que pensar na vida um dia. Que é uma casa tão bem implementada paisagisticamente no alto, que é uma casa de, de um requinte de alta arquitetura que a gente não sabe que é isso. Então, a, casa
1: aí, sete, a, a casa de sete só tem uma agora. A, a
2: casa dos sete, do sete ferreiros, as sete casas do ferreiro, do, do seu Rubiás, que só tem a primeira agora. Então, assim, é um lugar que você. Dá vontade de andar, é isso, é isso, dá vontade de andar, de desenhar, de conhecer, de falar, de, de, de dizer, talvez em breve um dia esse sonho vai ser realizado, de pegar ainda essas memórias dessa, dessa territorialidade, porque assim, quando a galera fala de história de Salvador, só fala do centro mas Sim. não se dá conta das coisas, da, da história que tem aqui, porque assim, é, e muita gente viva ainda, né? então o tanto de gente que essa fábrica entregou, a fábrica São Brás, o tanto de histórias que aconteceram ali, tá? mostra pra mim a história de Mãe Rio, da plataforma, que foi quem deixou primeiro fotografar um terreno de candomblé aqui em Salvador, é, pelo José Medeiros, da, da revista o Cruzeiro, que gerou a maior polêmica. Então, são várias várias histórias de Divaldo Franco, que teve a primeira experiência mediúnica no trem. Então, são várias coisas que as pessoas não não conhecem. Não tem dimensão. dimensão, E dos monumentos que vão sendo destruídos, né? das construções históricas que vão vão apagando-se e que a gente, como acervo, vai tentando trazer à tona, não deixar morrer, documentar de alguma forma para a prosperidade. Perfeito.
0: A gente então já falou de escada, ali próximo tem o Rio Sena, ele Amarela, e aí temos aqui plataforma, que vocês já falaram bastante, São João do Cabrito, mas aqui tem uma memória, e eu acho que tem dois nomes que você falou muito, Eduardo, que é da Vera e do Lázaro. E que tem um Novos Alagados aqui, né? que é essa região. Sim. Fala um pouco pra gente também dessa memória do lugar. Assim. O que Sim. é que mudou dos Novos Alagados de quando você nasceu? Foi criança. Sim. Você falou que seu pai veio de Santo Antônio de Jesus. Sua mãe era
2: daqui? Minha mãe era é de Jesus das Almas. Eu trabalhar em casa de família lá na, no, na Vitória. É, naqueles edifícios com nome de mulheres. Que tem logo ali na perto do gate. Sim. E ela trabalhou ali. E conheci meu pai, porque eu, todo meu pai tinha um amigo que trabalhava lá no centro, meu padrinho, meu padrinho Jorge, que mora até hoje no... É aquele do Politeano? No Politeano. <risos> aí meu padrinho trazia minha mãe para o parque, minha tia, meu padrinho namorava com minha tia, aí trazia com minha tia e minha mãe pro o parque, São Bartolomeu, aí conheci meu pai, e aí eu nasci, em 73, no parque, depois eles construíram a casa de Novos Alagados, quando eu estiver suburbano, muita gente morava porque tudo era fazenda ali no Parque do Bartolomeu. Não tinha essa história de parque, era fazenda mesmo, era roça. Aí dessas roças, as pessoas que moravam no, no, na área vieram morar na maré. Aí surgem novos alagados, na década de 70. Em 77, dada a quantidade de famílias que moravam ali, com se a sociedade de de maio, com o velho Lázaro, e aí a gente tinha, na década de 70, a biblioteca, a escola, tudo nas palafitas. E eu cresci ali, então eu cresci no meio dessa galera, e tinha uma vida cultural muito intensa. assim E era uma vida cultural muito louca, muito bonita. Assim. E, e também se andava muito pelo, pela cidade por causa das outras ocupações, invasões que existiam. É, e aí Novos Alagados se tornou um espaço de referência ainda da cidade. E a primeira escola comunitária em Salvador, é a popular Novos Alagados. depois veio a escola aberta do Calabar Sim. Né? que é quase um pouco depois a tá tinha. então nesse lugar Novos Alagados, era o centro de muita muita batalha, muita luta as pessoas tinham gráfica tinha jornalzinho era muito organizado assim. então, é, Lázaro chegou mas já era década de 70 é, eles não eram daqui não, Lázaro missionária missionário italiano, Vera é um de, de formado em letras tá, do Rio de Janeiro. Sim. Só que assim, ela veio para ensinar o método Paulo Freire uhum. para todo mundo aqui, para as meninas e E aí fundou a escola, agora funda a escola, aí funda a Sociedade de Maio e logo depois várias escolas na Escola fica. Então é um lugar muito de, de referência. E o Lázaro, Vera era mais da pedagogia. Lázaro era mais do cuidado. Então era um casal muito. Aí você pensa, o que você pensar na casa dele tinha? Então ali foi um lugar, filho. Porque assim, tudo que a gente aprendeu de muita coisa de, de amor por esse território foi ali. Porque, por exemplo, fazer meroteca era todo dia ver e recortar jornais que falavam da gente, falavam do território. falavam... É, era um lugar, uma coisa que me chocava muito assim. Tinha uns marginais antigamente chamados assim, ladrões e tal, mas eles se davam bem com todo mundo, ninguém assaltava. Porque ficava
1: até 2, 3 horas é.
2: da manhã assim, Não se tinha essa manhã A gente andava isso tudo, até 4 da manhã. Eu já tomei banho de maré até 6 horas da manhã, pra vocês terem uma ideia. Então hoje, hoje eu não faço, mas isso que Salvador mudou totalmente. Mas, por exemplo, a gente é to- a todo convidou. mundo depois de, das festinhas e depois do de banho e tal. A gente os meninos iam levar as meninas em casa. Eu só voltava para casa, um eu trazia a vila e voltava para casa sozinho E ninguém tinha medo de absolutamente nada. E era uma outra vivência. E tinha muito lugar para comer, muito lugar para sentar, para conversar. E a gente, a gente gostava de estar até de madrugada conversando. Que é uma coisa que hoje a cidade não permite mais. Nas praias, não tinha essa vir da praia às 5 da tarde. A praia se hora da noite. A prática de botar a cadeira na porta, casa, na porta de casa, ficar acompanhando, conversando. Hoje eu vejo que é, eu tenho muita, muita dó de quem não pôde viver esse tempo. Porque assim, é de uma privação de vivência da cidade, da rua, do espaço público, muito louco. E a gente não tem isso. A gente tem uma exuberância Sim. De, de vivência. E outra coisa... E de, por causa de um casal lá, você conhecia o mundo. E uhum. querendo não, a gente ia para Tela Porco, ia para Bate-Coração, ia para as Malvinas, Bairro da Paz, Saramandaia, é, de carro, na, 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 na boleia da Toyota, <risos> e conhecendo os movimentos sociais, de moradia, conhecendo tudo isso. Então, era uma vivência muito rica. Então, ao mesmo tempo que você estava no subúrbio, você morava no subúrbio, mas você estava com a cidade toda, né? que, que se vivia a cidade. Depois tem Lobato, Sim. São Bartolomeu Lobato, Alto do Cabrito, São João, Alto do Cabrito, Cabrito. Estrada Velho do Cabrito, que era do treino passado, que era das ruas mais antigas, nossa é Estrada Velho do Cabrito. Que ano passado o era de barro. Boa Vista do Lobato. Boa Vista do Lobato. Aí é já são assim, conjuntos habitacionais recentes, né? Sim. Tipo Planalto Real, tipo Baeta dos Santos, Boa Vista do Lobato, Alto Cabito, direcionados a funcionários públicos, categorias policiais, é. funcionários públicos. Por isso que tem muito policial Alto Cabito. regiões foram conjuntos planejados. planejados. Então você está lidando com as áreas mais. Depois você tem Pirajá, que foi ancestral tropas caramba. É, acho Pirajá que... é subúrbio ou não é subúrbio? Ah, ele tem, é esse, a problema, grande questão. Ele tem <risos> esse problema com ele. Eu coloco como subúrbio, porque eu acho que o rio deságua aqui. Sim. O rio Pirajá deságua no subúrbio, mas ele está mais para BR. Sim. Mas se Águas Claras é subúrbio, uhum. Valéria é subúrbio. Vistalegre é subúrbio, mas é isso, é porque é, é, é Pirajá é um lugar muito especial dentro da geografia suburbana. Por causa da questão da independência da Bahia, por causa da ligação com Santana. Sim. Porque para você chegar em Félix Santana antigamente, você passava, é, a estrada era uma só, mão única ida e vinda e saía de Pirajá, em Porto Seco, Pirajá, que é uma invenção posterior a Pirajá. Então, Pirajá tem esse lugar de centralidade, o que hoje é Águas Claras, Valéria. chega primeiro em Salvador. Por Águas Claras de Valéria, antigamente se chegava a Pirajá. E Pirajá sempre teve na memória coletiva como. Como é que. Não pode definir Pirajá como subúrbio nem como outro bairro. Pirajá é Pirajá. Sim. É, é tipo. É tipo um arco
1: uhum. dentro
2: do território. Assim como foi Paripi. Só que Paripi se agregou ao subúrbio de uma forma muito forte. Pirajá não. Então, Pirajá é um bairro. A fratelha evita. Tinha lá um castelo, por causa das, as águas de pirajá eram tão boas e se, tinha, se pegava a água de pirajá para fazer refrigerante da Fratelli Vita. Então, a água de pirajá é um negócio Entendi. que ninguém sabe hoje, porque a, nem, não são as águas da cachoeira, são as águas das pequenas fontes, que quase ninguém sabe mais. Eu fico olhando esse povo fazendo trilha né? E só conta o do Biabá, não sabe o, não sabe a, a, a coisa. É, por exemplo, as cachoeiras. Não! É, no outro dia eu fui com ele botava o nome de Orixá em todas as pedras do Tempo eram pedras do tempo, não tinha essa outra coisa. Uhum. Assim como as fontes, tem as pequenas fontes, que são as fontes que a água medra da rocha, e que não tem nenhuma interferência com o esgoto, com nada. É a água que medra da rocha e tem a cacimba. Só que essas águas eram vendidas na década de 70, de tão, de tão poderosas que eram. É. Então, então, se pira já, o São é assim como, por exemplo, as histórias envolvendo a pedreira de Santa do Lobato e o lugar onde Oscar Cordeiro descobriu o petróleo. Que a água de lá era uma água diferente, só que essa água de lá pegava fogo. Era uma água de cacimba, que as pessoas pegavam a água, botavam o candeeiro, acendiam a água tocava fogo. Aí que se descobre que ali era um poço de petróleo. Então Lobato é famosíssimo, por isso que as invasões do Lobato, das palafitas, estão desde a década de 30, por conta dessa descoberta. Porque quando todo mundo achou que ali ia ter petróleo, pensou que todo mundo ia poder viver daquilo, daquela renda, veio o contingente do êxodo rural para cá. Uhum. Só que aí não dá. Aí tinha o casarão do coronel, que ninguém conhece. Só eu conhecer aqui mesmo nosso livro. Tinha o casarão do coronel <risos> Amassaradura. Quando esse casarão é destruído, todo mundo invade tudo. Que era uma grande roça. E tinha a ilha do rato, de Santa Luzia. Que era uma ilha para prisioneiros. Então, só que isso você conta, as pessoas não, não se dão conta. Aí depois Lobato tem vários sucessivos aterros ao longo das décadas. E aí você chega na feira do Coutume, que não existe mais, que era ali onde hoje é o açaí, a tacadão, sei lá, que tamponaram tudo também. Ali, por que que enche de água ali? Porque ali é lixo. Ali era despejo, descarte de lixo. No antigo manicômio, o atual manicômio, que era prisão, era uma prisão estadual, porque era cercada de água. Então, quem ficava preso ali era degredado da cidade. É assim. Tanto que o pessoal do cangaço de Lampião, quando vinha preso, ficava ali. Inclusive, a mãe de um amigo artista plástico nosso, o pai dele era alfaiate lá dentro, e ele dava aula para os cangaceiros de alfaiataria, porque ali era a prisão que era, depois se tornou o antigo presídio da Pedra Preta, que era um presídio muito famoso e morrendo que chega me dá arrepio. <risos> e aí você tem a calçada, que a calçada era o um grande ponto de chegada de quem vinha do recôncavo do sertão para Salvador. Por isso que tem tá aquela placa na estação de trem, bem-vinda a Salvador. Sim. Porque todos aqueles que, hotéis que hoje são hotéis, tudo aquilo era é um hotéis de luxo, de várias, de várias estrelas, várias estrelas empresas. mas eram grandes hotéis para receber as pessoas. Aí, por exemplo, quando tinha um evento muito grande, os jornalistas iam todos para a calçada, porque não podia chegar em Piripiri, porque Piripiri chegava ou pela BR, ou de barco, ou de trem. Como tinha grandes eventos que a galera ficava esperando na calçada, tipo, por exemplo, Euclides da Cunha, quando volta dos sertões de Canudo. Ele volta para a calçada, mas só que a calçada vai estar tanta gente, repórteres, ok? Você faz uma parada em Piripiri, fica um tempo em Piripiri, aí desfaz a burruca na calçada, aí depois você vai para a calçada, para chegar em Salvador. Por isso que Piripiri também tem um contingente de casas grandiosas, de, de quase hotéis e tal, porque Piripiri era é o anteporto, digamos assim, de você chegar em Salvador. E aí é isso, é uma, é uma lógica. E a calçada, assim, foi muito... Aí você tem que pensar que pela calçada, todo mundo que foi para o Recôncavo, para é, outros estados daqui de Trem, passaram. Ainda
1: tem as doca que era ali,
2: né? E, e doses, meu
1: pai é, trabalhava é. muito. E aí minha mãe conheceu meu pai lá.
2: Seus pais eram
0: de onde? Sempre eram daqui de Salvador mesmo? não Minha
1: mãe é de Feira de Santana, e meu pai era é de... De história da, vitória. Vitória da Conquista. E aí ela veio junto. Ela veio e ela vendia cocada. Oh. Cocada, doce, fazia os bolinhos e vendia ali nas doca e pegava amizade com os, os, os marinheiros ali. Então ela, ela já vinha de trem de lá onde ela morava, ela vinha de trem e ficava na casa das amigas e já vendia ali. Entendi. E aí. Aí foi, minha, minha mãe veio partir para Salvador, para oh. casa da minha irmã, da, da irmã dela, dos meninos. Só que depois de um tempo, minha, 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 minha a irmã dela mais velha, começou a explorar ela, porque ela era uma caçula. É, minha caçula, a irmã dela ia, estudar, ia, brincar, ia se divertir e ela ficava tomando conta dos meninos. Aí um dia, quando ela endureceu, porque ainda tem isso. Todas as pessoas que vinham do interior não vinham registrado. Minha mãe se registrou aqui, já grande. Ela não é registrada na história de Santana. O registro dela é aqui. Ela completou 17. Por isso que a gente não sabe realmente a idade dela. Porque o registro dela é daqui de São Paulo. E ela se registrou. Ela só ia lá, pegava o atestado na igreja de batismo e fazia o registro. Era assim como conseguia fazer seu registro pelo pelo atestado da igreja. E aí minha mãe fugiu, foi morar lá no comércio ali, na região, da, convers... calçada, na região da calçada e começou a, a trabalhar nessas casas. Vinha muito marinheiro que ficava nesse esses lugares, Sim. solteiro. E ela também, e ela lavava lavava e passava, ajudava. E a moça começou a gostar dela e cuidava dela. Você fica aqui, você faz a sua comida, ajudando a. Aí que ela conheceu o pai lá nas danças, né? O marinheiro lá. E aí que um amigo, quando a minha, minha mãe começou a namorar com meu pai, a engravidou de meu irmão, ela voltou para o interior parceira de Santana e teve meu irmão lá. Aí mandaram um telegrama dizendo ao meu pai que meu pai e meu tinha nascido. Aí meu pai liberou, não, a esposa do meu pai que tinha que liberar, porque ela casar casada naquele Marinha, era uma coisa mais uhum. curiosa, Liberar para registrar meu irmão. e meu irmão foi registrado lá e depois, aí meu pai deu meu, meu irmão como um padrinho a um amigo. Sim. E um amigo do meu pai morava aqui em plataforma, e aí arranjou uma casa, aí ficou assim, tem que arranjar uma casa pra minha mãe, e minha mãe era jovem, bem jovem, aí, aí conseguiu uma casa e minha mãe veio morar aqui em plataforma.
0: E você nasceu aqui também?
1: Eu nasci aqui, agora só que nasceu, em de Santana,
0: só foi meu Pronto, já temos aqui uma <risos> série, Vou só em um episódio, série. histórias do subúrbio com Eduardo <risos> Vilma. Vou fazer só umas últimas duas perguntas que são as pontuais desse projeto em específico. A primeira delas é sobre pontos históricos, assim, coisas de grande relevância que aconteceram no subúrbio. Tirando o grande acontecimento que foi o falso show de Patati Patatá <risos> em o Quais foram os acontecimentos que vocês listam, assim, de, tipo, mais impressionantes que aconteceram aqui? Eduardo listou a questão do petróleo, que eu acho que deu grande
1: aqui foi... alimentação. É. Aqui mais foi as a festas de, é, São a Brás, festa de São Brás, Brás. a mudança, a mudança de plataforma a festa dos pibores
2: que era uma coisa é. que vai pro centro também, né? O é trio elétrico nasceu Tem em piripiri, piripiri. tá lançada ah, tá a polêmica. É. <risos> os primeiros trio, o primeiro trio elétrico é de Piripiri que tinha os irmãos Klein que eram os cinco irmãos que tocavam em cima de um pubigo a um elétrico, é, e que morreram num acidente de, 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 na BR e que cinco estão enterrados em Piripiri no mesmo túmulo. É, os irmãos claro, Isso é polêmica. Subúrbio também sediou <risos>
0: grandes shows, né? Nas casas lá de Piripiri, Roberto as casas de Carlos,
2: shows. É, é, roupa Nova, dizem que Roupa Nova é estranha. Aqui tinha o Dancidez também. É, né? tinha o Dancidez. Tinha o Black Bahia, yeah. que é famosíssimo o Black Bahia, movimento yeah. punk afro-power, é, punk na década de 70, 80, que lotava o Flamenguinho. Teve muito clube carnavalesco aqui. Eu acho que e o teatro
1: lá. que foi aberto. O teatro
2: ela... que era o era um ciclo operário. Raul Seixas tocava aqui como se tocava no, na, na porta de casa. Então Raul tocou muito aqui, Manduce frequentou muito aqui, quem é, mais? É. Jorge Amado escreveu um livro. Jorge Amado escreveu o Piripiri. É, outra coisa Marlon, também foi.
1: Lula também.
2: Lula, Lula frequentou foi... muito aqui tá no subúrbio. Viu? Wagner é. morava em. Tacarão tá na Escada, é... Chacrinha já teve casa aqui no subúrbio. Gente! É, meu é. filho, a minha filha é história de é. Chacrinha teve casa. É... Muita gente assim, de teatro já, já morou aqui. Léo então, assim, é... Santana, aqui, subúrbio, né? Léo Santana. Márcia Freire. O Araqueto nasceu aqui no O Araqueto, sim. O Araqueto. Tinha uma sede lá, né? Tinha uma né? série do Araqueto famoso. Eu lembro. Assim. É, a, é, Gabriela Crave né? O Filme foi gravado em São Tomé de Paripe. No Oscar, a feirinha,
1: né? A, serinha, a fábrica
0: de a Paripe, fábrica. até hoje o pessoal faz isso. Teve uma parte, série da Netflix, série, se eu não me engano, é. que foi gravada
2: até o Instagram lá. O um tiro no asfalto, que foi feito da calçada até a escada, no trem, no tem trem. Tem daquele menino, né? Que é. ficou, que gravou aí na ruínas de... É, Capitães da a foi é, gravada aqui. Então, tem o Poço do Petróleo, é. tem muita coisa, o que mais? Eu, é, eu me lembro, é. é tem Zeferina, que aqui. foi o primeiro quilombo, que tinha uma mulher como chefe, que era aqui no Parque São Bartolomeu atual. É, ai, gente, muita
1: coisa é, A festa de São Bartolomeu, que eu não acudava. E, e saiu, é, morava muita gente ali dentro.
2: O primeiro caso que teve aqui de derramamento de chumbo no mar pela, é, pela é, companhia química do Recon, que é. era Plataforma, na década de 70, que pouca gente sabe disso. O motel Mustang que desabou é. ali na década de 90 no Lobato. Matou muita gente. Um caso emblemático. Até hoje a gente acha que tem jogo Tem um o mosteiro das Irmãs Beneditinas de Coutos, que é famosíssimo, né? que vende o bricelete. que é O bricelete é um biscoito é. feito sim, sim. com a mesma pasta da hóstia. É uma pasta finíssima, é, maravilhosa.
1: O um é, cemitério é, que a, na Ribeira não tinha.
2: É, o um cemitério é, só tinha plataforma. Aos então, os inteiros da Ribeira do marcaram.
1: E é subiu uma. Subiu
2: a Alameira. Por um exemplo, já teve jogador de plataforma, é. Jó, Zósimo, que foi o um jogador de plataforma que jogou Copas do Mundo.
1: É, Copas a, esse cozinho
2: do Vox. O nome dele. Popó. Popó. É. É. Józimo, eu acho uma história genial. Que era é um jogador daqui de plataforma que foi. Um grupo de. de, de Garnish. É, é. famosíssimo. João Maria, do Parque Matilomeu. Você mora no lugar desse? você não conhece 1%. disso que a gente conta aqui. Sim. Isso, e isso a gente estava numa conversa despertenciosa, porque eu a não, estudou não nada para é. dizer. Sem contar a, as lendas dos do, Eu lembro bem, do nubisome que tinha, é. que comia marisco e que ficava na
1: que era ali
2: no, na Seada do Cabrito. Na Seada do Cabrito. A gente não ia no saía noite. de noite a Seada do Cabrito. Porque dizia que ele que comia as caças do, do marido, e assim, passava, assim, jogava assim, aí se a gente passasse, chegava. E ali. ainda
1: tinha aqui o campo que era.
2: Que ia, era do matador, matador. matador. de bois. Aí, olha, olha que coisa. Aqui chama matador, o senhor chama do Cabrito. Sabe por quê? Sim. Era o matador de bois. A carne ia para Pirajá, que era o mercador, mercador de carne verde. E o couro vinha para tá aqui, para a fábrica de fábrica Almeida Dandão que fazia é, sapatos e isso que ele descobriu foi uma pesquisadora italiana Sim. chamada Maria Helena Castori que ela conseguiu usar o do século XIX e até aí o um matador era aqui aí pegava o boi aqui levava carne para lá o corpo, então, e aí
1: que agora que o povo invadiu é, e ainda tinha um casarão né? Tinha um casarão, e a gente ia pro casarão aí fazia plano. atividade dentro do casarão jovem 18, dezoito, vinte anos, 17, fazia atividade ali no casarudo durante o dia um e noite, quatro, a noite coisa. é, 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 a gente fazia coisa. E aqui a gente não, Por isso que a gente dizia que a cidade em alta a gente nunca pensava assim, não?
2: Minha mãe. Aqui você se bastava. É. Sim. É. Não subo foi praticamente uma cidade mesmo. É, é, é. é, é uma cidade. Dentro estrutura. da cidade. Se você vê agora mesmo, por exemplo, tinha coisas que que assim você conseguia viver sem e, precisar, é, sabe? Muito, 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 é, sempre.
1: ainda tinha isso. A gente não curtia muito, porque nossos pais, eu não sei o dele, mas o meu pai e minha mãe não deixavam a gente assistir televisão Novela, porque era ousadia. Uhum. Então a gente convivia mais de brincadeiras, e encontros, e conversas, e batia conversas, e conversas de... Batir, de, conversas, de Brincadeira de boneca de tudo, de roda essas coisas, a gente aproveitou muito porque a gente não assistia a televisão. A gente assistia o sítio do pica-pau amarelo e já tava grande. Porque não tinha televisão tinha em casa. Quem tinha eram as pessoas que tinham condições. Aí ficava na janela, na pontinha da janela, assistindo pela beirada o sítio do pica-pau amarelo. E aí tinha que dormir cedo. Você tinha que. Tinha um horário Tomava, ia para a escola, chegava na escola, tomava banho, tomava sopa e depois ia dormir. Porque ficava tudo escuro, aí só via as ruas do saco, né? E depois ia dormir. Então, a gente não... Minha mãe, a minha mãe, quando ia comprar roupa, a gente não ia exigir, trazia o que que comprasse, ou se não, o resto de roupa de, de, das pessoas que trabalhavam, trazia o restinho da roupa. E a gente vestia
2: e estava tudo feliz. Assim. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a história do lugar. É. A, sim, gente, sim. a gente não tem. É uma coisa que eu quero fazer ainda: compilado de, um de como esses pedaços de chão que eu soube, o Salvador, foi importante para o Brasil e para Bahia. Eu acho que a gente não tem dimensão. Por diversos motivos. Porque isso é uma parte da cidade que você tem uma gastronomia fabulosa, você tem. É. Mar, você tem rio, você tem toda uma exuberância.
1: E você caminha.
2: É, e no entanto pelos estigmas não tato. Tá... Agora bem que agora estou fazendo uma reparação Porque ele está colocando a gente nos hotéis turísticos. Então está demorando mas está chegando. Demorou mas está chegando. Que é uma coisa
0: até que eu descobri com vocês, né, que o aeroporto de Salvador apresentava os mapas da cidade e é. o não aparecia, era não tudo mato. E assim só para encerrar Vindo no subúrbio hoje, o que é que não se pode faltar de passar? Tipo, quais são os principais lugares? Começando até pelo acervo da laje mesmo. O que é que não se pode fa- faltar de fazer? Vindo no subúrbio ah. hoje, precisa visitar ah. quais lugares, na oh, visão olha, de
2: vocês? Pegar o barco, eu gosto de atravessar a Ribeira, é a plataforma é uma coisa inédita. Eu acho que visitar os restaurantes, Neinha, Boca de Galinha, Nádia, Zé de Valença, ainda
1: ir lá no Parque de São Bartolomeu. Ir no Parque
2: de São, São Bartolomeu. Atravessar, e Santomé, curtir Santomé de Paris, ah, curtir a Ilha de Maré. É. Apenas que Preta é. não está mais lá, a Preta está é. em outra ilha, mas que é era uma coisa maravilhosa. É, andar? Andar nas feiras, ir. feira de Piripi, feira de Paripi, eu acho que é importante é, eu acho que é isso ir na que... escada ir na escada
1: as igrejas
2: ir no peirão é do renato ir no boca de galinha no capitania do Camarão.
1: não dizer é lugares tem, tem lugares né? maravilhosos é. tem a igreja aqui aqui no convento
2: né é nesse convento das irmãs coroas que eu acho que é uma experiência de silêncio de, muito louca muito linda e depois e de noite os bairros, né? Tem muito barzinho bom em Boa, Paris,
1: Piripiri, Itapuã, Piri, Piri,
2: né? Muito lugares inovejado que eu acho que é um das mais bonitas
1: que existem. As ruínas, as ruínas é, das, ruínas
2: das, das, dos monumentos. E
1: estão muito vindo fazer isso aqui é. os, As os da universidade estão puxando muitos professores que ficam dentro da dos Lá no, la, sala. na sala, estão vindo e vem, vem certinho.
2: Perde o medo.
1: Perde medo.
2: Quer dizer, já tem uma familiaridade uh-huh. com o lugar, então eu acho que isso: tem muito lugar para visitar.
1: Respeitar tem também. É, um, 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 Não fazer um, um
2: turismo predatório. Turismo. Então, no YouTube hoje tem muito vídeo de matéria sobre o subúrbio, é, tem muita é iniciativa. Em Tubarão, tem lugares Sim. maravilhosos. Então eu acho que.
1: É, conhecer também os grupos. É,
2: conhecer as iniciativas Sim. culturais. Então eu acho que o um lugar já está apresentado. O precisa agora é isso, é trazer novas trocas. É, isso eu acho que é, é um momento muito de, de fazer um de redescobrir Salvador. E acho que a galera que tem se formado nos últimos 10, 12 anos, 14, 15 anos, tem feito isso pelo território. Vão, vem da, saem daqui, vão, se formam, voltam, levam para o mundo. Quer dizer, lembrei muito disso do, do menino que veio de Lobato e fez uma matéria sobre a gente no Estado de São Paulo, né? Uhum. Falando do acervo, como levando arte do subúrbio. Quer dizer, você nunca imaginar né? um menino do Lobato hoje está em São Paulo e fala do seu território onde está, onde chega. Da mesma forma, a gente, a gente veio daqui, está aqui, mas está em todo lugar, a gente fala daqui. E as pessoas criam respeito, uma relação com o território, porque a gente está apresentando o território é, de uma forma enfim, de uma forma bonita, de uma forma prazível, de uma forma Positiva, Positiva, né? Que eu, eu acho que se cada te- pessoa da cidade apresentasse o seu pedaço da cidade dessa forma, é, isso ia gerar é, mais copiabilidade e tirar esses estigmas que esses programas de meio-dia popularescos trazem medo e desinformação ou sensacionalismo acerca é, de dos territórios, até que são internalizados até pelos próprios moradores como é que eu vou falar mal de lugar se eu nunca fui assaltado no lugar que eu moro Sim. mas aí você bota um posto de turismo, aí vem o morador e reforça o estereótipo negativo aí eu não entendo aí eu digo, gente, peraí aí vamos medicar-se porque é o caminho do quê? Se a gente faz um trabalho de 12 anos Tem arte, tem cultura Tem memória, tem artista Tem a materialidade das obras Você vê pegar, tocar Os museus do Brasil estão fazendo isso Aí vem alguém e
1: diz Ah, mas lá você tem
2: que ir de sacola plástica E para não te roubar Eu tenho mais medo Hoje de estar na pituba De estar na barra De estar em qualquer lugar desse Do que de estar aqui é Aqui tem pertença tem familiaridade, as pessoas são solícitas, as pessoas não vão te agredir. Primeiro que o dinheiro não está aqui, o dinheiro está nesses lugares. Sim. Logo onde o dinheiro está, o risco aumenta. E aqui, querendo ou não, a gente foi professor, a gente é professor, conhece todo mundo, todo conhece a O acervo é mais falado que tudo. Então, é, é, a gente é mais falado que um pouquinho demais, Até todo mundo sabe do acervo. Sim. Então, quer dizer. E é isso, e trazer e perder esse medo. Outro dia veio aqui o um trade de turismo. Veio conhecer as duas casas, veio conhecer Neinha, veio conhecer vários lugares. Por quê? Eles estão vendo que tem um tipo de turista agora que, que conheceu o lugar raiz. O cartão postal bonitinho tá lindo, mas ele é oco. É. Porque muitas vezes você está diante de um cartão postal que você está repetindo a lógica do papagaio. Ah, é bonito porque tem isso o bonito é óbvio mas se não tem a, mate, a, a, a materialidade no sentido de da vivência da experiência do turismo você passa tira uma foto e acabou não é não é isso se explica por exemplo, você pode ir lá para Paris vai para Tóquio mas você pode ir para a casa de um artista você vai se realizar mais na casa do um artista do que na torre da mesma forma o você, adianta? Você vinha pra Bahia, era mais simples ir na casa de Jorge Amado do que conhecer. Você ir, ir com o Jorge Amado na Feira São Joaquim, no Mercado Modelo, era o, 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 o supra-assumo da coisa. É a mesma coisa você vir no subúrbio e com a gente. É o supra porque você não vai ser explorado, ninguém vai botar pitinha no seu braço, ninguém vai pintar você, ninguém vai fazer. Sabe, coisa assim? Uhum. Quer dizer, você vai ter um turismo respeitoso com você. Ninguém vai te acossar no sentido de... Então eu acho que tem essas coisas que que precisam ser revistas dentro do território. É isso. Coragem. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. (risos)
0: Baita aula, baita episódio. Queria agradecer a vocês por tudo. E é isso, gente. A gente fica até o próximo episódio conhecendo um pouco mais de Salvador pela perspectiva dos seus moradores e suas memórias. Um beijo e até a próxima.
2: Tchau. 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 Beijo. <risos>